Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Nowy Stan Skupienia. Kolejny raz spotykamy się po to, żeby porozmawiać o kulturze, o sztuce, o ideach i o zmianach, bo przecież kultura stoi w pierwszym szeregu zmian, które już się dzieją i które nadchodzą. I o, I o zmianach dobrych i o zmianach takich, które zostawiają lekką gorycz w ustach. Porozmawiamy dzisiaj z Jakubem Skrzywankiem. Dzień dobry Jakub. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kuba Skrzywanek, reżyser, autor, twórca instalacji performatywnych i dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. Obierzy świat, można powiedzieć, bo urodzony we Wrocławiu studiował i ukończył Wydział Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, ale także filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim i kurs w DOCPRO w Mistrzowskiej Szkole Wajdy. Nie wiem, czy jeszcze coś do tego portfolio trzeba by było dodać, ale chyba wystarczy, bo też bardzo wcześnie, wcześniej zacząłeś swoje zawodowe i artystyczne życie, a poczynając od 2016 roku twojego debiutu, czyli Cynkowi Chłopcy na scenie w Wałbrzychu, za który już od razu z wielkim przytupem dostałeś Grand Prix na festiwalu Pierwszy Kontakt w Toruniu i M-Teatr w Koszalinie. I od tego zaczął się wielki pochód Jakuba Skrzywanka, przejście przez najwspanialsze sceny w teatralne w Polsce, największe festiwale i właściwie właściwie wszędzie burza oklasków, gorące przyjęcie, ale też dużo kontrowersji, dlatego że podejmujesz bardzo ważne, ciekawe, gorące i często kontrowersyjne kontrowersyjne tematy, tak jak w Mein Kampf, gdzie wzięcie na tapet słów Adolfa Hitlera miało być taką przestrogą dla współczesnych polityków, jeżeli chodzi o język, jakim się się posługują. Czy ta sztuka, która wzbudziła takie kontrowersje, myślisz, że przyniosła jakąś zmianę albo jakieś otrzeźwienie? Nie, myślę, że niestety nie. Znaczy bardzo na wstępnie mi miło, tak, jak się czuję teraz zawstydzony, więc potrzebuję chwili, tak wypowiedziałaś, ale też myślę, że to też ciekawe rzeczywiście, że zaczynamy od tego Mein Kampf, bo to nie do końca też szczerze mówiąc było tak, że to ten jakiś taki wielki pochód zwycięstwa i oklasu. To znaczy rzeczywiście po jakichś tych pierwszych spektaklach, które zostały przyjęte z dużą jakąś dozą akceptacji, też jakiegoś rodzaju rzeczywiście uznania. No ja mocno gdzieś zboczyłem w taką gałąź teatru krytycznego i ona oczywiście jest zawsze trudna w odbiorze i społecznie, i widzowsko, ale też środowiskowo. No dla mnie Mein Kampf w Teatrze Powszechnym w Warszawie no był spektaklem jakimś przełomowym, bo oczywiście on mnie gdzieś bardzo pchnął dalej i spozycjonował, no ale też spowodował, że przez kilka lat było mi na pewno też trudno i to nie tylko z powodu tego, że ja się automatycznie znalazłem na czarnej liście w Ministerstwie Kultury i jestem jednym z tych artystów, którzy absolutnie no, nie są wspierani przez ani ministerstwo, ani te środki powiedzmy państwowe. Tak? Znaczy ja mogę tylko pracować w, tym, w tych teatrach miejskich należących do opozycji i tak dalej, czy gdzieś za granicą. 
ale też myślę, że rzeczywiście ten taki gest no, bardzo bezczelny po raz pierwszy w historii wystawić Hitlera, no bo on się trochę do tego sprowadzał, no też tu w Polsce on był bardzo też krytycznie odbierany. Ja sobie myślę tak, że to, co mnie najbardziej szokowało po spektaklu, to były takie głosy i one były z obu stron, myślę i sporu politycznego i gdzieś środowiskowego, że wcale ten Hitler nie taki straszny. Ja, ja tak pamiętam dokładnie ten cytat, bo on się powtarzał. I to dla mnie było szokujące z Grzegorzem Niziołkiem, profesorem teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dramaturgiem, z którym to przygotowywałam, scenariusz głównie, że, że to nas nie przeraża właśnie. To znaczy, że my słyszymy w 2019 roku Mein Kampf i tak naprawdę on jest dla nas absolutny, ten język Hitler jest dla nas absolutnie akceptowalny. Znaczy, bardzo szybko też to, co myśmy gdzieś też zmapowali, czy, czy ta recepcja nasza, że ten język współczesnej debaty politycznej czy społecznej jest o wiele bardziej radykalny, gdzieś mocniejszy, jeszcze bardziej wyostrzony, że, że to jakby nie przerażała ta recepcja, ale gdzieś stawała się powodem do tego, żeby tak w jakiś sposób próbować zdewaluować tę naszą pracę i ten pomysł. No niestety widzimy, że niecałe trzy lata później jakieś takie największe lęki, one się wszystkie zmaterializowały, to znaczy my dzisiaj żyjemy znowu w takim języku narracji wojennej, w języku narracji faszystowskiej. Oczywiście dzisiaj Rosja robi wszystko, żeby, żeby nam udowodnić, że nie ma nic wspólnego z faszyzmem, ale to jest język bardzo wykluczający, bardzo no tak, taki no wręcz próbuje, próbuje nas przekonać, że z faszyzmem walczy, bo przecież cała ta narracja, która towarzyszyła i miała usprawiedliwiać w jakimś sensie agresję Rosji w Ukrainie, też dotyczyła, te, też, też posługiwała się tym argumentem, że walczą z faszystami, którzy tam gdzieś się kryją. Więc tak, stało się, to się jakiś, jakiś z tego zrobił gorący ziemniak, którym się przerzucamy, nie? taki dyskurs. I to trochę tak wynikało z tego, bo dla mnie inspiracją był taki, wiesz, argumentum ad Hitlerum. To znaczy, jeśli myśmy słyszeli od 2016, 15, 16 roku do 2019 cały czas, że oni są jak Hitler, są jak faszyści, znaczy te, to myśmy chcieli powiedzieć sprawdzam tym spektaklem, prawda? I dla mnie to jednak było szokujące, że tak jak trochę dzisiaj można powiedzieć, że putinowska Rosja próbuje mówić, że my faszyści nie, tak ja pamiętam wypowiedzi prominentnych polityków PiSu, którzy twierdzili, że ja czy my jesteśmy szaleńcami, że, jesteśmy, że, że ja jestem idiotą, ponieważ nie można mówić o Polakach, że są faszystami, skoro walczyli z faszyzmem w 1939 roku. I to jest takie w gruncie rzeczy szokujące, to znaczy ta, ta narracja niestety po naszym spektaklu ona była bardzo blisko, a no myśmy niestety, czy inaczej polski rząd, polskie władze na wielu polach dały powód do tego, żeby w ten sposób też nas postrzegać, niestety. Więc ja myślę, że myśmy wniosków niestety nie wyciągnęli. Na takim polu zostały wyciągnięte wnioski, że to wiem bardzo dokładnie z pewnych przecieków, to znaczy po tym jak PiS się dał jednak wciągnąć w awanturę wokół klątwy i jednak wyciągnął wnioski, że im ta awantura niewiele przyniosła, oni już wiedzieli, żeby w Mein Kampf nie wchodzić i tam było takie jednak pewien taki medialna próba wstrzymania nerwy na, tak. na wodzach, tak? ale no już widzimy, że w przypadku dziadów już się pani kurator nie udało utrzymać, więc to jest też takie bardzo ciekawe, jak widzę, że ten obóz polityczny co jakiś czas on wyciąga wnioski z tego, że ta wojna z kulturą niekoniecznie im się udaje, 
ale no nie zawsze potrafią się gdzieś tutaj trzymać. Ja tylko powiem z jednej przestrzeni, że uważam, że to, co się naprawdę udało, to z tym spektaklem jednak objechać trochę świat. Niestety nie tyle, ile mieliśmy przez COVID, bo to miało być trudne w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w innych miejscach, ale debaty, które się wytworzyły choćby w takich miejscach dla mnie bardzo ważnych, jak Szwecja, która też ten kwestia... Um, faszyzmu czy nazizmu, tam jest oczywiście bardzo istotna nawet, myślę, że istotniejsza niż... I radykalnej prawicy, no tak, przecież tak, wie, tak, wiemy, że, tak, że tak, 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 to odrodzenie, odrodzenie takich radykalnych idei, bardzo niebezpiecznych, nie dotyczy tylko naszego kraju, zresztą nie dotyczy też e, tylko Europy. Tak, dokładnie, więc, więc myślę, że i tam, ale jak graliśmy też w Narwie, mieście granicznym, rosyjsko-estońskim, to, to, to te, ten spektakl jednak on pokazał swoją uniwersalność i myślę, że w ogóle jego recepcja międzynarodowa była o wiele silniejsza i mocniejsza niż Polska, bo tutaj jednak trudno było, myślę, że też głównie krytyce, przełknąć to, że 26-latek z taką propozycją jednak wchodzi i ja to też mocno wtedy odczuwałam. Tak i myślę, że to było trudne dla Ciebie, chociaż, chociaż nie udało się Ciebie zdezawuować jako młodej osoby, która się jeszcze nie ma prawa wypowiadać na duże tabu, ale próby grożenia palcem i pokazywania tu nie wchodź, tu nie wchodź, to jest tabu, tego nie dotykaj, no jakoś Cię nie, 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 nie przestraszyły i potem pojawiły się w Twoim nurcie teatru krytycznego też bardzo ważne figury i popkultury, i w ogóle społecznego, kulturalnego życia, bo i, i Jan Paweł II w twoim głośnym bardzo spektaklu Śmierć Jana Pawła II, no i Roman Polański w opowieściach niemoralnych. Powiedz, zanim przejdziemy do, do Śmierci Jana Pawła II, bo o tym spektaklu, który jest w tej chwili jakoś najbardziej, najbardziej aktualny i dużo, dużo o nim się mówi ze względu na nagrody i ze względu na, na podsumowania związane z końcówką roku również, ale, ale i Polański, i Jan Paweł II. No, wielkie postaci otoczone jakimiś mitami i też jakimś tabu. Po co ci to? Co chcesz, co chcesz osiągnąć, biorąc, biorąc się za taką rekonstrukcję czy jakiegoś mitu, czy też opowieści, narracji o tych postaciach? To znaczy, to też jest ważne, że, że ja jestem też w jakimś momencie przełomu też dla siebie, zmiany artystycznego języka. To znaczy uważam, że bardzo mocno występuje teraz jakaś taka zmiana czy cezura, która się kończy na Janie Pawle II już Spartakus jest dla mnie zupełnie innym spektaklem, w innym języku, o innych celach. To możemy też za chwilę o tym porozmawiać, tak. dlaczego to jest. Ale rzeczywiście i z opowieściami niemoralnymi, gdzie rekonstruowaliśmy gwałt Romana Polańskiego na Samancie Gamer i um, śmierć Jana Pawła II, to jeszcze były takie spektakle, w których ja bardzo mocno... Tak, bo ja rzeczywiście traktuję teatr jako w gruncie rzeczy bardzo bezpieczną przestrzeń, bo ona taka jest. Znaczy... My generalnie wiemy, na co się ze społeczeństwem mówiliśmy, czym teatr jest, że my coś jednak sprawdzamy, że oczywiście to ma oddziaływanie na rzeczywistość, ale nie takie, jakbyśmy zrobili coś w przestrzeni publicznej. No i dla mnie to jest gdzieś oczywiście bardzo interesujące z perspektywy artysty, ale też uczestnika społeczeństwa, że my sobie coś w tej przestrzeni możemy sprawdzić. Więc tak naprawdę od cynkowych chłopców, już ja sobie gdzieś wykształciłem taki pomysł trochę, że będziemy brać te takie mity czy symbole społeczne, które, na które my się gdzieś generalnie w społeczeństwie jak na razie zgadzamy, że one powinny tutaj piastować nad nami jakąś władzę symboliczną też 
I, i, I w warunkach tej sceny spróbujemy je zburzyć. Znaczy spróbujemy sprawdzić, jakby co się wtedy dzieje i, 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 i zacząć o tym dyskutować. I rzeczywiście w przypadku Romana Polańskiego to była kwestia bardzo istotna, no, kwestia całego ruchu mitu, tego co się dzieje wokół. Ja sam powiedzmy byłem trochę taką ofiarą symboliczną, bo ja bardzo długo e, też jakby gdzieś w mojej świadomości była kwestia tych takich urban legend, które mamy w Polsce, to znaczy, że podstawiona nastolatka, która w ogóle nie wyglądała jak trzynastolatka i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu wykonałem taką drobną pracę kilka lat temu, to znaczy wpisałem sobie imię i nazwisko ofiary Romana Polańskiego w Google i bardzo szybko wyskakują zdjęcia, które tego dnia jej zrobił Roman Polański. I ty bardzo szybko widzisz, że to jest trzynastoletnie dziecko I, i, i te wszystkie mity, które mamy w Polsce, które też dzisiaj są powielane przez bardzo wiele osób, między innymi teraz Ronę Polańskiego, one nie mają one, one, nie są, one są kłamstwem. No więc myśmy się chcieli z tym zderzyć i dla mnie taka była ważna rola, że okej, okay, jeśli o czymś rozmawiamy, to zaczniemy się też tutaj opierać na faktach. A tutaj akurat to fakty bardzo proste, to znaczy myśmy wyciągnęli transkrypt zeznań Samanty Gamer, które tak naprawdę, no, pod którymi się podpisał Roman Polański, bo jednak przed ucieczką on się przyznał do, do, do części, ale akurat tej, tych, których ona zeznaje tak, zarzucanych mu oskarżeń. I, no i rzeczywiście tutaj czuję bardzo ciekawą rzecz, bo to jest taki mój jedyny projekt, który ja z perspektywy czasu widzę, że on jest trochę porażką. Mm. Może nie tyle artystyczną i chyba na pewno nie widowską, ponieważ ten spektakl ma bardzo dobry odbiór widzów, ale taką medialną i, i to jest dla mnie ciekawa rzecz. Pamiętam, że Feminoteka jest partnerem tego spektaklu i bardzo mm. zależało Feminotece, żeby ten objąć patrona, to one chciały zobaczyć wcześniej spektakl. Kilka dni przed premierą przyszły, zobaczyły i zapytały, czy dyrekcja nam to puści w takim wymiarze. Widzieli, że no tak, no, teatr powszechny nie jest miejscem, gdzie artystom Cenzuruje się wydaje się. Tak. One były zdziwione no i powiedziały bardzo szybko, że mówią, no to wydaje nam się, że albo to zostanie gdzieś zamieniony pod dywan, no albo yy, gdzieś będzie proces, chociaż nie wydaje nam się. Myślimy, że ten pierwszy scenariusz. I szczerze mówiąc, mi trudno było uwierzyć, że po Minecraft, Teatrze Powszechnym w Warszawie, ktoś może unieważnić ten spektakl, ale trochę tak się wydarzyło. Ja tak naprawdę z perspektywy kilku ostatnich lat nie miałem tak mało tekstów, też tak unieważniających, w ogóle trochę nie wchodzących w ten temat, jak po tym spektaklu. To znaczy ja mam niestety taką smutną recepcję, że też taki establishment ale też medialny, nazwijmy sobie to, to, to też tego środowiska kultury, środowiska inteligencji oczywiście, który jest jako środowiskiem teatralnym wciąż. Myślę, że w Warszawie, w Szczecinie mamy trochę inaczej i to też dlatego mnie tak fascynuje w tym mieście. Znaczy on, on wyparł ten spektakl. Znaczy mm. mieliśmy to, że dobrze, to nie rozmawiajmy i, i to jest dla mnie smutne, to znaczy chyba jednak wciąż Roman Polański w przeciwności do Hitlera czy Jana Pawła II jest tą figurą, którą jeśli nam niekoniecznie pasuje, żebyśmy ją dotykali, że nie jest to chyba na rękę też naszemu środowisku wewnątrz, no to jest dla mnie smutne, rozczarowujące. Ja tutaj czuję, czuję porażkę. Być może to jest wina po stronie nas, realizatorów. Myślę, a, może, się... a może Jakub jest tak, że po prostu trzeba dojrzeć, może społeczeństwo, może, może krytyka też musi dojrzeć do takich trudnych tematów, bo 
bo jakby brak odbioru medialnego, brak recenzji, brak tekstów, brak pogłębionej dyskusji może świadczyć o tym, jeszcze nie jesteśmy na nią gotowi. Pewne rzeczy, wiesz, tak jak pojawiają się w tej chwili pod hasłem wszyscy wiedzieli, ale nikt nie mówił i, i to jest, to się dzieje i w przestrzeni teatru i to się dzieje w przestrzeni medialnej. Widzę ostatnie nagra, ro, rozdanie Grand Pressów. To jakby pojawia się takie hasło, no wszyscy o tym wiedzieliśmy. Od lat się o tym mówiło, ale mówiło się w kuluarach, nie mówiło się publicznie. Może po prostu trzeba taką gotowość zbudować dopiero, żeby można było o takich trudnych tematach rozmawiać i się rozprawić z tym, gdzie jesteśmy. Tak, no myślę, że wiesz, tylko bym jedno zrobił drobniutkie przesunięcie, bo się z tobą bardzo zgadzam, to znaczy widzowie i społeczeństwo jest na to gotowe, my nie jesteśmy jako środowisko, znaczy jesteśmy gotowi na to, żeby rozliczać kościół za pedofilię, jesteśmy gotowi, żeby robić inne, ale przyznać, że ten, i tutaj mówię w cytacie, oczywiście największy polski żyjący reżyser filmowy jest pedofilem, jakoś tak trudno nam to przyznać, jakoś może nam się to nie opłaca, mówię nam jako oczywiście środowisku, jako pewnemu, pewnej społeczności, która żyje, dla mnie to jest rozczarowujące, bo, bo uważam, że to, co zrobił Polański jest haniebne i to powinna być persona non grata. Yy, yy, I ja się tylko upewniłem po, robieniu, po, po pracy nad tych materiałach, dokumentach, spektaklem yy, yy, i nie chcę naprawdę już wchodzić w dyskusję, bo to nie jest ani też o mnie, mm. do mnie skierowane, co on powinien zrobić, ile powinien... Jasne. Nie, i, i, I to nie jest w ogóle... To, to, jest, to jest dwukrotny akt pedofilski po podaniu narkotyków, alkoholu. Myślę, że społecznie to, że ta osoba cały czas schodzi po czerwonych dywanach w takiej rzeczywiście, no jednak przy zerowych konsekwencjach tego czynu, no to, to, to nie wchodźmy w to. Ale ty, to swój, ty, swój, ty swój głos, ty swój głos dałeś ze sceny, zabrałeś i dałeś ze, ze sceny, a w przypadku śmierci Jana Pawła II zupełnie inny czerwony dywan i zupełnie inne ujęcie tematu, zupełnie inna, właściwie trudno powiedzieć o dekonstrukcji pewnego mitu, bo raczej można powiedzieć dekonstrukcji pewnego rodzaju piedestału, bo bardziej chodzi o to, że tutaj spotykamy się z, no, z bardzo ludzkim problemem, odchodzeniem, śmiercią, dekonstrukcją taką biologiczną. Więc powiedz jeszcze o, o, o tym spektaklu. Co i dlaczego i co chciałeś, co chciałeś osiągnąć? Wiesz co, ja bardzo chciałam, chciałem, potrzebowałem zrobić spektakl o śmierci, o umieraniu. Też oczywiście czas covidowy na mnie wpłynął, ja straciłem sporo osób bliskich, bardzo bliskich. Niektóre doszły przez covid, niektórzy przez to, że nie mogły prowadzić terapii w tym okresie, a niektóre przez samobójstwo, przez depresję, która też uważam, że była tą chorobą covidu bardzo mocną, chyba to odczułem najbardziej. I, i z, tym, z tym odejściem tych bliskich osób, z ich umieraniem, z widzeniem, jak odchodzą, nie umiem na to, z tym sobie jakby poradzić. E, e, potrzebowałem się jakoś przy tym zatrzymać, bo e, e, lęk przed śmiercią jest chyba największym, który posiadam, posiadałem. E, I wiesz, i, i długo szukałem. I rzeczywiście tak myśląc bardzo długo o tym, wpadłem w pewnym momencie na taki pomysł, że jest takie jedno umieranie, które myśmy tutaj wszyscy przeżyli. Wszyscy razem. I to było umieranie Jana Pawła II. To jest też dla mnie ciekawy taki moment u mnie w domu. Ja jestem z bardzo takiego wierzącego domu, dość konserwatywnego, ale też w taki mądry sposób. Nie? Tutaj nie, nie, nie będę oczywiście, u mnie nie było jakichś takich dewocyjnych szaleństw, może generalnie, ale z drugiej strony to był taki czas, w którym ja nie dowierzałem na to, w jakich też my sytuacjach, można by powiedzieć, histerii pewnej społecznej uczestniczyliśmy w ogóle, 
generalnie mówiąc, nie, nie pamiętam takich obrazów, które właśnie przynależały do tego czasu. I, i pomyślałem, że to jest ważne, żeby się tym zająć. I, i też z takiego powodu, wiesz, ciekawego, ja jako umarł papież, miałem 13 lat, to była pierwsza choroba, którą ja oglądałem tak blisko. Ja nie miałem jeszcze wtedy takich doświadczeń i fakt tego, że jako dziecko najpierw w tych transmisjach telewizyjnych, a potem oczywiście byłem tym pokoleniem JP2 i nas wysyłali na jeden, drugi, trzeci, piąty film o papieżu. Ciągle ta scena w tym oknie z tą tracheotomią. Kolejni aktorzy się po prostu, przepowiem kolokwialnie i może kogoś to obrazi, ale takie ślinią, udają, grają, rurka wypada, nie mogę mówić, prawda? I takie przeżywanie jakieś perwersyjne tego umierania, tego cierpienia na tysiąc sposobów, w różnych konwencjach aktorskich, w różnych jakościach filmowych, no to to, to to na mnie odcisnęło naprawdę piękno. Znaczy ja miałem takie poczucie, że po prostu to jest, to tak wygląda choroba, tak wygląda śmierć przez Piotra Adamczyka, Karola Wojtyła i Johna Wojta. Nie? Znaczy, i, I nikt ze mną o tym też nie rozmawiał i, i, i myślę, że, że z całym moim pokoleniem. Więc gdzieś to we mnie zostało i pomyślałem, no to dobra, to, to zobaczmy to umieranie. Znaczy na czym ono polega. No i to była bardzo ciekawa praca. Chyba najciekawszy w ogóle proces, w którym uczestniczyłem, bo z nami pracowało kilkunastu ekspertów z zakresu opieki paliatywnej, pielęgniarstwa, osoby pracujące w hospicjum, ale też teolodzy, eksperci z zakresu jakichś też kwestii potem balsamowania ciała. No i myśmy po prostu odtworzyli na bazie dokumentów, archiwów naprawdę ostatni tydzień z życia, ostatnie jakby takie trzy dni z ostatniego tygodnia życia papieża, i poniekąd daliśmy sobie dostęp do tego, o czym mówił nam Kościół, że nam pokazuje, to znaczy prawda, teoretycznie myśmy zostali dopuszczeni do tego cierpienia papieża, ale nic bardziej mylnego. Myśmy zostali dopuszczeni do jakichś heroicznych obrazków, pięknych, symbolicznych, ale nikt nam nie pokazał o tym, że Jan Paweł II był w pampersach starczych, że, się, że, że temu umieraniu towarzyszyła nuda, towarzyszył zapach kału, towarzyszył cewnik, towarzyszyła potem wstrząs sceptyczny, tak naprawdę z ostatnich wspomnień my byśmy nową encyklikę mogli napisać. A pierwsze to zrobili nasi lekarze, ja zrobiłem taki wstępny wybór scenariusza, prawda, co tam się dzieje wokół łóżka i oni spojrzeli na oficjalne dokumenty watykańskie i się tak spojrzeli na ten scenariusz i mówią, ale to są jakieś brednie, przecież dwa dni przed śmiercią Jan Paweł II jedyne dźwięki, jakie mógł z siebie wydawać, to jest harkot zbierającej się w jego płucach flegmy, nic więcej a potem już w ogóle nie miał przytomności, to jest to jest sceptyczny, nie ma, nie ma kontaktu. I, I to było dla mnie ciekawe, to znaczy skonfrontować yy, yy, się z tym chyba największym teatrem, jaki istnieje, tym teatrem watykańskim cały czas, jakimś takim tym teatrem śmierci no niesamowitym, który to tylko chyba dotąd śmierć Kennedy'ego była tak przetwarzana popkulturowo i, i w ogóle kulturowo, jak potem śmierć na Pawła II. No i, 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 i taki powstał spektakl, trochę o tym teatrze śmierci, trochę o tym, co w ogóle zrobiono z tym Janem Pawłem II w ostatnich dniach życia, o tym jak Dziwisz wykorzystywał też oczywiście jego umieranie, a trochę w ogóle spektakl o umieraniu i, i, i o jakimś oswajaniu się z tym. Taki też bardzo ekumeniczny i łączący. Wszyscy tak jak usłyszeli, że przychodzę do Teatru Poznań i powiedziałem, że zrobimy najbardziej ekumeniczny spektakl tego sezonu, myśleli, że to żart. A mi też, i to ważna ostatnia rzecz, po doświadczeniu klątwy, przy której pracowałem jako asystent, dla mnie było ważne, żebyśmy, i to jest w ogóle też moja jakaś droga szczecińska, jako dyrektora artystycznego, że my się musimy zacząć spotykać, nawet w trudnych tematach, w trudnych w ogóle ze swoimi poglądami, ale spotykać. Znaczy pogłębianie pewnej, pewnego pola konfliktu i go zaognianie, yy, to nie jest dzisiaj rola teatru publicznego. Znaczy teatr publiczny ma wielką odpowiedzialność, i mi się wydaje, że myśmy się przy tym temacie umierania, śmierci, odchodzenia na Pawła II spotkali. Spotkali. 
Ja też myślę, że nic bardziej ludzkiego i nic bardziej łączącego niż to, co tym spektaklem mówisz. I też dla mnie wspaniałe było, wspaniałe było to, że w odbiorze osób, dla których, czyli na przykład międzynarodowych widzów, ten spektakl jest bardzo żywy, bardzo rezonujący, pomimo tego, że, że przyjeżdżają z takich krajów, w których figura Jana Pawła II nie była tak, tak ważna, tak dominująca i tak donośna jak, jak u nas. Dość powiedzieć, że za śmierć Jana Pawła II otrzymałeś na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia zaledwie ile tydzień, tydzień z okładem nagrodę za oryginalne ujęcie tematu, za reżyserię tego spektaklu, a w coraz częściej już pojawiających się rankingach, w jednym z pierwszych rankingów, który się ukazał, Tygodnika Polityka, jest to jeden z dziesięciu najciekawszych spektakli mijającego roku w naszym kraju, więc jeżeli ktoś jeszcze, jeszcze tego spektaklu nie widział, to myślę, że wycieczka do Teatru Polskiego w Poznaniu jest absolutnie do wpisania w kalendarz przyszłego przyszłego roku. Ale o nagrodach jeszcze za chwilę, bo to rzeczywiście kalendarz, kalendarz, zwłaszcza te ostatnie miesiące w twoim przypadku usiany jest nagrodami, różnymi sukcesami i wyróżnieniami. I za, za chwilę chciałabym też o tym z tobą porozmawiać, ale bardzo mnie zatrzymuje to, co powiedziałeś, że wraz ze spektaklem Śmierć Jana Pawła II coś się domknęło u ciebie i, i jest jakaś cezura, zaczyna się nowy rozdział w Twoim życiu artystycznym. I Spartakus, Miłość w czasach zarazy, to jest, też, to jest też spektakl, który porusza ważny, bardzo ważny społecznie i też po, po ludzku zwyczajnie temat, temat wykluczenia, prawa do miłości, no i chyba też taki bolesny temat, jak to jest z tą opieką psychiatryczną wśród, wśród, wśród młodych, młodych ludzi. Powiedz, powiedz coś o tym nowym otwarciu dla Ciebie. Ja myślę, że to też się bardzo zmieniło z rzeczywistości, w której jesteśmy. To znaczy w momencie, kiedy jesteśmy takim rozwijającym się dostatnim społeczeństwem, takim, który ma o sobie coraz lepszą opinię, taka rola teatru wtedy, ja, ja ją dopuszczam, sam ją praktykowałem, teatru krytycznego, który wskazuje czasem tak palcem i mówi, ale tutaj jeszcze się zastanów, ale to, prawda, mm -hmm. takiego oczywiście krytycznego, krytykującego, budzącego um, pomniki jest ważna ale ja myślę, że my dzisiaj jesteśmy w jakimś stanie bardzo trudnym. Bardzo w ogóle nie wiem sam, jak sobie radzić z rzeczywistością. Myślę, że nie jestem jedyny, a może jestem właśnie w większości. I ja teraz się w ogóle zastanawiam też tak bardzo po ludzku, to znaczy jaki dać powód widzowi czy, czy, czy uczestnikowi społeczeństwa, żeby on chciał w ogóle do teatru przyjść i co ten teatr może dzisiaj dać, czy znaczy, czego on potrzebuje. I, I bardzo mocno już Dlatego mówię, że Jan Paweł II był nawet powiedziałbym przejściowym, on już tak nie krytykował, oczywiście obalał jakiś pomnik, ale wskazywał, jest ta przestrzeń śmierci, spotkajmy się w ogóle przy niej, zastanówmy się, co ona znaczy, znajdźmy sobie jakąś taką, też taką siłę, żeby, żeby, żeby tę śmierć szanować, pomimo wszystko. To też jest ciekawe, bo ja za ten spektakl też dostałem parę krytycznych uwag, że ocieplam wizerunek Jana Pawła II, ale mi się wydaje, że już zrobiłem też tyle wypowiedzi i, i, i artystycznych i medialnych na temat tego, że uważam Jana Pawła II za osobę współodpowiedzialną za obronę pedofilii, że, że jakby to, że stwierdza na tym małym odcinku, że on został skrzywdzony też użyciem jego, czy, czy został, jego cierpienie było, 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 było to, to jakiego cierpienia został doprowadzony, było, było bardzo złe, 
to, to ja jakby zdobywam się na to. Znaczy, jeśli, ja to chcę powiedzieć, że, że, że to nikt sobie na to nie zasłużył. I, i, I to myślę było ważne. No i właśnie teraz od Spartakusa jest taki moment, gdzie bardzo bym chciał rozumieć scenę, jaką taką przestrzeń utopii, w której ja mogę stwarzać sobie świat, którego nie widzę dookoła, a który jest możliwy. I myślę, że właśnie tak Spartakus trochę powstał, to znaczy z jednej strony ta pierwsza część spektaklu, która próbuje znowu trochę krytycznie opowiedzieć nam jakiś ułamku, jakieś takiej wycince, fragmencie rzeczywistości, która jest bardzo niesprawiedliwa, to znaczy to jak traktujemy dzisiaj osoby młode, osoby też głównie LGBT, bo to głównie w Polsce jest ta grupa i, i, i że zamykamy ich w takich przestrzeniach, które powinny im pomagać, a tak naprawdę no jakoś tylko, no właśnie nie wiem jak to nawet określić, ale są jakimiś przestrzeniami niewyobrażonej o też krzywdy i cierpienia, mówię te, te oddziały psychiatrii dziecięcej, ale no nie poprzestaliśmy na tym, bo dla mnie to było bardzo ważne, że opowiadamy tam historię Janusza Szwertnera z reportażu Miłość Czasach Zarazy o Wiktorze, który, który był właśnie na takim oddziale, na, na oddziale poznał Kacpra. I on nie wygrywa z rzeczywistością, popełnia samobójstwo. Od początku wiem, jakby tworząc ten spektakl, że nie chcę na tym samobójstwie poprzestać, bo to samobójstwo to jest pewien bardzo wygodny koniec dla dzisiaj ministra Czarnka, Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, polskiego rządu, polityków radykalnej prawicy, którzy by się chcieli pozbyć osób LGBT. I, i, i myślę sobie, nie, znaczy, i wtedy jak wykorzystać tą scenę? No i, i jest ten pomysł, który bardzo, jestem z niego dumny i szczęśliwy, że gdzieś on nam przyszedł. No my udzielamy, jesteśmy teatr współczesny w Szczecinie pierwszym miejscem w Polsce w historii, w którym w publicznej instytucji od maja tego roku udzielamy ślubów parom jednopłciowym w Polsce. Tworząc nowego, tworząc nowego rodzaju rytuał społeczny. Tak, 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 absolutnie. No i oczywiście te, te, te śluby nie mają mocy prawnej, ale są absolutnie realne. To znaczy, ja to już widzę, mamy prawie ponad 6 tysięcy ludzi zobaczyło ten spektakl, mamy, yy, mamy niesamowitą w ogóle jakby grupę par, taką już społeczność. Na jeden ze spektakli przyjechały dwie dziewczyny lesbijki z Wrocławia z całym autobusem rodzin, które uczestniczyły. To jest na dużej scenie grane, to jest prawie 400 osób. Często widzowie z tą parą wychodzą przed teatr, składać im życzenia. Znaczy, jak to powiedział Janusz Szwertner, myśmy wybili piłkę na inne boisko, bo my się już nie pytamy, czy się nie domagamy, prawda, równouprawnienia dla osób LGBT, czy domagamy ślubów. Nie, one już w Polsce są. Ja trochę tak mogę cynicznie zacytować Jarosława Kaczyńskiego, suweren decydował w Szczecinie. Nie ma protestów pod teatrem. Znaczy, to też jest, to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego miasta. Ja myślę, że w innych miastach nam by tak łatwo to nie, 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 się nie udało. To jest... To się, ten spektakl się stał tożsamością tego miasta i stał się nawet jego dumą. To też dużo mówi o tym mieście, ale, ale on tu jest I, i my to mamy, mamy już te pary, one chodzą z obrączkami, spotykają je na mieście, opowiadają mi co u nich. To jest wspaniałe jakby i, i trochę dlatego mówię, że to jest ta zmiana. Podoba mi się taki teatr, który bardzo też radykalnie i ostro, ale tworzy jakieś utopie. No jest... Właściwie to jesteście trochę, jesteście trochę jak woda, która jeżeli nie może przepłynąć, to sobie wyżłobi, gdzie, gdzie potrzebuje, wyżłobi sobie koryto. I to być, może, to być może taka w płynnej rzeczywistości, w płynnej po nowoczesności, może taka płynność jest niezbędna, żeby obejść to, gdzie stawiane są barykady, gdzie stawiane są tamy, gdzie stawiane są granice, albo 
gdzie są drzwi z napisem tabu, tutaj nie wchodź. I to jest, i to jest jakoś też wyznacznik w ogóle tego, do, do, do czego teraz zmierzam, czyli do twojej dyrektury artystycznej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, bo oprócz twojej, twojej pracy artystycznej, twoich dokonań artystycznych, to twoja praca w Szczecinie jako praca pozytywistyczna, organiczna i administracyjna została doceniona w takim w uzasadnieniu dla nominacji do paszportu polityki. Jednej z ważniejszych, jednego z ważniejszych i ciekawszych wyróżnień, jeżeli chodzi o kulturę w Polsce, przez tygodnik Polityka. I chciałabym Cię o tę dyrektorę zapytać, bo postawiłeś sobie bardzo ambitne zadanie, a dodatkowo wszedłeś do teatru po legendarnej Annie Augustynowicz, jako o ile mi wiadomo, najmłodszy dyrektor teatru w Polsce, w ogóle w naszej, w naszej współczesnej historii. Więc bardzo dużo pewnie jest do tego wszystkiego przyczepionych oczekiwań, bardzo dużo, bardzo dużo na, na, napięć, różnych sznurków poprzywiązywanych do tego, ale postanowiłeś swoim pierwszym sezonem artystycznym odpowiadać na, odpowiadać na programując ten, ten sezon, odpowiadać na pytanie, bezpowrotnie utracona nadzieja na społeczną zmianę. Z jedyna rzecz, która dała mi nadzieję, jak czytałam pierwszy raz to, mot, to, to, to hasło, to był znak zapytania na końcu, że to jest gdzieś, gdzieś tutaj czai się jakaś, jakaś nadzieja. No to opowiedz może o tej nadziei, co to znaczy dla artysty objąć taką, taki teatr, taką jednostkę, taką, zająć się taką ważną pracę, pracą i wnieść coś zupełnie nowego, coś zupełnie swojego. To znaczy na, na początku bardzo ważne jest, żeby też y, powiedzieć i, i od tego zacząć, że ja tu nie jestem sam, to znaczy y, rzeczywiście ja wszedłem do teatru y, bardzo ważnego w ogóle na mapie Polski i, i y, tak jak powiedziałaś, nie tylko ze względu na Annę, ale, ale sam zespół aktorski, który jest dość legendarny i to jest bardzo ważne. Miałam też i tu jednak duże ukłony w stronę urzędników szczecińskich, taką sytuację chyba niespotykaną w polskiej historii, to znaczy ja półtorej roku byłem przygotowywany do objęcia dyrekcji tak naprawdę, z czego już rok byłem zatrudniony w teatrze jako kurator programowy, mogłem sam zaprogramować swój sezon, kiedy przyjdę, doskonale znałem teatr, byłem wprowadzony w pełni przez Annę, tutaj dla niej też, to jest chyba taki też jedyny przykład, wielkiej też i gwiazdy Polskiego Teatru, ale też dyrektorki tej legendarnej, która sama mówi dobrze, ja już dziękuję, znajdźmy jakby następcę, pomyślmy o tym i tak dalej. I to w ramach konsultacji z zespołem, to też dla mnie było bardzo ważne, że ja byłem też zgłoszony przez część zespołu, no taki wybór padł i miałem na to bardzo dużo czasu, żeby się przygotować i to jest bardzo duży element tego sukcesu, jeśli możemy mówić o tym sukcesie te, te, tego sezonu, to jest dla mnie bardzo ważne. Tak, bezprecedensowa sytuacja, zupełnie modelowy przykład planowania, mądrego planowania i spokojnego planowania sukcesji. Tak, tak, tak. I to było dla nas bardzo ważne. No i tutaj znowu, ja bardzo mocno wiedziałem, jaki chcę robić teatr, wiedziałem, że on jakoś mnie mocno inspiruje, rezonuje, to nie bądź obojętny Mariana Turskiego, którego zresztą poznałem na Mein Kampf. i to był mój największy chyba lęk widzowski w życiu, kiedy Marian Turski zdecydował się, że chce przyjść na Mein Kampf. i wtedy pomyślałem, tu się wszystko sprawdzi, to czy, te, te, czy, 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 czy jakby to, co sobie wyprojektowaliśmy, czy, czy to zafunkcjonuje? No i od tego czasu, jakim jestem w no, kontakcie z, z no, dla mnie bardzo 
bardzo ważnym autorytetem. I taki teatr, który nie jest obojętny, społecznie zaangażowany, oczywiście był dla mnie ważny. No i szukaliśmy właśnie, jak spiąć te nasze pomysły. I tutaj autorem samego hasła sezonu był między innymi dyrektor naczelny, bardzo ważna osoba na teatrze Mirek Gawenda. I on właśnie rzucił to, że, że może sezon bezpowrotnie utraconej nadziei, no bo tej nadziei rozmawialiśmy i potem zaczęliśmy mówić tak, ale jeśli tak, to znak zapytania, bo trochę my wtedy wiedzieliśmy już, że tym Spartakusem to się skończy. Ja już wtedy marzyłem o tym ślubie, ale muszę ci powiedzieć, że w ogóle nam ten sezon nie pomagał. To znaczy e, przedłużając się COVID, który już myśleliśmy, że się skończy, no a w połowie sezonu wojna w Ukrainie znaczy powodowała, że myśmy co chwilę po prostu opadali jakoś w takiej bezradności, że, że gdzie my mamy, że chyba naprawdę sobie zapowiedzieliśmy to, to, to co jest. No, a jednak się udało, znaczy ta siła teatru, potrzeba wspólnoty wokół teatru, ona się udała i, i to jest bardzo, bardzo ważne. Znaczy jakoś my sobie też sami udowodniliśmy chyba, że, że, że to co robimy, jakby to co jak to wymyśliliśmy, to ma sens, to ma ogromne oddziaływanie tu społeczne, Mamy dzisiaj frekwencje na tych spektaklach właśnie ostatnich tego sezonu i tak dalej, przewyższającą na dużej scenie 90%, to też w takim mieście jak Szczecin, z tak dużą widownią, jaką my mamy, to naprawdę nie jest, to, to jest naprawdę ewenement, jakby też w czasie po covidzie jakoś bardzo ważny jest czas dla nas, dla tego teatru i też w takiej tożsamości tego miasta i, i, i to wielka radość, po prostu móc współbyć. I, to się I o tym się wspaniale słucha i ty też wspaniale o tym opowiadasz. I moglibyśmy tak sobie rozmawiać o, o zmianie paradygmatu, o odwróceniu stolika, o tym jak dobrze i mądrze współpracować z zespołem, jak wprowadzać zmianę, ale nie wyrzucać nikogo przez okno i tak dalej, i tak dalej. I, te, i moglibyśmy taką pozytywną nutą skończyć tę rozmowę, ale też wydarzyło się w o, o, ostatnim czasie coś takiego, co pokazuje, że wszelkie sukcesy, artystyczne, administracyjne, zespołowe, instytucjonalne, gdzieś nie znajdują rezonansu, dlatego że też upominaliście się w mieście o słusznie należne podwyżki, ponieważ jesteście jedyną instytucją kultury w Szczecinie, która, w której zarobki są dużo niższe niż w innych instytu instytucjach. No i okazało się, że ta wasza walka, z, z, że tak powiem, skończyła się na niczym, ponieważ podwyżek nie będzie, tylko cięcia. Jak... Jak, jak, teraz, jak teraz żyć z jednej strony z tymi wszystkimi sukcesami, a z drugiej strony z brakiem takiego zrozumienia wyrażonego chociażby w budżecie przyznawanym przez miasto? No ja powiem Ci, Olgo, że ja trochę jeszcze tego nie, nie... Trochę. Znaczy ja w ogóle tego nie akceptuję stanu rzeczy. Znaczy ja tego, że to się nie zmienia, tej decyzji nie przyjąłem. Powiedziałem to zresztą pani prezydent odpowiedzialnej za kulturę, mówi o tym medialnie i zrobię wszystko, żeby to się nie wydarzyło, chociaż oczywiście rok budżetowy mija, budżet został przyjęty, znaczy ja sobie nie umiem tego wyobrazić i, i e, czy nie może być tak, że w ponad 400 tysięcznym mieście przeznacza się na kulturę i rozrywkę, bo to jest jeden budżet, to jest bardzo ważne, 60 milionów złotych, znaczy naprawdę myśmy chyba wyliczyli, że jest 120 czy 130 zł rocznie przeznacza miasto Szczecin na mieszkańca, na wszystkie jego potrzeby związane z kulturą, z czego w ogóle z tego jedna trzecia tak naprawdę y, bardziej to jest tak, taka działalność promocyjno-rozrywkowa mm. niż kultura stricte. E, nie umiem tego pojąć, jestem bardzo rozgoryczony, 
na jakimś poziomie nawet wściekły i, i ja się tych nie boję emocji, bo mam do nich prawo. Dzisiaj pracownicy Teatru Współczesnego w Szczecinie zarabiają średnio 4600 zł brutto, średnio, wszyscy pracownicy. To jest nawet do 1500 do 2000 zł mniej niż pracownicy innych instytucji kultury miasta Szczecin. Ale to jest, bo, bo, pozwól mi zrozumieć ten okrutny fenomen. Dlaczego? To, nasz teatr jest cały czas teatrem bez siedziby. Zostało to tymczasowa siedziba nadana w latach 70. Oczywiście to są lata zaniedbań bardzo różnych. Ja tego nie chcę analizować, też trochę mi nie przystoi. Ja tu jestem jakby od niedawna. I, i, I nie chcę oceniać wcześniejszych ani politycznych, zarządzania i tak dalej. Znaczy, fakty są takie, my wypracujemy, nawet chyba się okaże, nie tak jak mówiliśmy, dwukrotność, ale trzykrotność naszej dotacji stałej jako ekwiwalent medialny. To znaczy o nas się tyle mówi medialnie i tak promujemy miasto, że miasto trzy razy więcej musiałoby wydać na materiały marketingowe niż na nas, niż, niż wydaje na nas jako na teatr w ogóle jako mhm. taki. Nasza instytucja jest też taka, była trochę myślę zapomniana, że ona była, gdzieś tam szacunek do niej był, ale w nią się nie inwestowało w żaden sposób. W międzyczasie powstawały nowe, inne instytucje, były powoływane, dostawały nowe siedziby, te budżety oczywiście wtedy automatycznie skakały. No i dzisiaj jesteśmy najgorzej opłacani w ogóle i to też między 20 a 40% gorzej niż inne miejskie teatry w Polsce. Ja się nie porównuję nawet do Warszawy, czy do dużych miast. Ja się nawet porównuję do takich miast, powiedzmy, średnich, typu Wałbrzych, Legnica, czy, czy gdziekolwiek indziej, prawda? I znaczy, to dla mnie jest niepojęte, skandaliczne. Ja się nie boję tego powiedzieć. Niezrozumiałe na każdym poziomie. No i rzeczywiście, to też była dla mnie ważna sprawa, bo ja rozumiem, że jest bardzo trudny rok i rozumiem, że będą cięcia. Czy, czy jakoś w sposób rozumiałem. Spotkaliśmy się na początku sezonu z prezydentem, zapytali byłem, czy będą cięcia, znaczy wobec czego ja mam ustawiać budżet przyszłego roku premiery. Usłyszałem, nie będzie cięć, będzie podwyżka 500 lub 600 zł brutto na pracownika w związku z podniesieniem płacy minimalnej, co jest oczywiste. Dwa miesiące później zostaliśmy spotkani już nie z prezydentem, z panią wiceprezydent, zostałyśmy oświadczone nam, że po prostu jest 5% porówno cięć po instytucjach. I w, w takim geście sprawiedliwości, że wszyscy porówno, tylko że... Tutaj nie ma elementarnej sprawiedliwości, bo między nami są gigantyczne dysproporcje. Jest różnica zabrać 5% domowi kultury, a teatrowi, który ma 100 pracowników na utrzymaniu, z czego 30 w zespole artystycznym. I teraz jeszcze my jesteśmy w jednym worku na przykład z impresariatem miejskim, z Szczecińską Agencją Artystyczną, dla której rozumiem, że te 5% to jest nic z wielomilionowego budżetu, który oni mają, na koncerty rozrywkowe, które... Chyba, jak rozumiem, powinny się w ogóle zwracać, jeśli są koncertami często rozrywkowymi, plenerowymi. No i tam rozumiem, że po prostu te, za te 5% nie zrobimy jednego koncertu, czyli jakiejś gwieździe lub gwiazdom spoza Szczecina nie damy zarobić kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy złotych. A u nas to się wiąże z tym, że już z tej całej dotacji, którą mieliśmy, zostawało nam 8-9% na działalność artystyczną. Tylko tyle nam zostawało. Czyli jak się nam teraz zabierze 5%, to nam na działalność artystyczną zostanie 4%. I to też będzie mieć konsekwencje dla naszych pracowników, ponieważ będziemy mniej grać, więc nasi aktorzy, którzy już nie grali w czasie COVID-u i średnio do ich kieszeni nie wpadło po 20 tysięcy złotych przez to, że nie grali, dostaną, będą zarabiać jeszcze mniej pieniędzy i będą żyć na skraju ubóstwa. Finał tego jest taki, że aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie otrzymują nagrody na międzynarodowych festiwalach i są uznawani z najlepszych ekspertów, jeśli chodzi o aktorstwo dramatyczne, teatralne w Polsce, i z drugiej strony nie, nie pytają o zajętości spektaklowe, bo potrzebują dorabiać jako kurierzy lub na budowie. 
To jest dzisiaj rzeczywistość, w której jesteśmy w Szczecinie. Nie ma na to mojej elementarnej zgody. To jest dla mnie oczywiście trudne, bo ja jestem dyrektorem artystycznym i chciałbym się zajmować tymi przyjemniejszymi rzeczami. Nawet ostatnio jeden z redaktorów naczelnych dużej gazety powiedział, że dlaczego ja się tak piekle, przecież ja jestem od sztuki, tylko ja nie mam za co tej sztuki robić. I, I to jest to. Nie ma w tym budżecie, który został przedstawiony elementarnej sprawiedliwości wobec instytucji, wobec pracowników, mieszkańców Szczecina i nasz zespół jest gdzieś już dużo dalej. Ja się cieszę, że on podniósł głowę, bo to też związki zawodowe. Podniosły głowę, w pełni wspieram w ich postulatach i wspieram też mojego dyrektora naczelnego i, i, i cieszę się, że to też spowodowało, że stworzyło się wreszcie sojusz pięciu najważniejszych instytucji miejskich. To jest Filharmonia, Teatr Kleciuga, Trafostacja Sztuki, Teatr Kana i my. I te pięć instytucji powiedziały basta, bo to miasto stać na to, żeby ci y, pracownicy kultury, żebyśmy my zarabiali godnie i mogli robić to, co robimy dobrze już, bo my to robimy. I to jest myślę nasze przekleństwo, bo my po prostu za te absolutnie niegodne warunki pracy wykonujemy bardzo dobrą robotę, co widać. No tak. Te warunki pracy są niegodne i, i zamierzamy o tym mówić głośno i y, ja się tego nie boję i cieszę się, że, y, że tak naprawdę też dostaję bardzo dużo głosów z całej Polski, że one przekonują też innych pracowników kultury do tego, żeby podnieść głowę. To jest oczywiście zawsze ryzykowne też w odbiorze społecznym. Myślę, że tego artyści się często boją. Na szczęście, i za to chcę podziękować, widzowie, media szczecińskie, mieszkańcy bardzo pozytywnie wspierają nas w większości, to jest super. No bo też widzą po prostu w liczbach, że, że za pieniądze, które pracujemy i to ile wkładamy do tego miasta, to jest na pewno niesprawiedliwe. To jest chyba też, Kuba, dowód na to, że społeczeństwo i media być może są dużo bardziej dojrzałe i gotowe, tak jak rozmawialiśmy w przypadku opowieści niemoralnych, bardziej niż politycy akurat w tym, w tym względzie, bo jednak okazuje się, że na papierze samorządowcom dużo łatwiej jest skreślać długopisem według jednego Schimela, a nie rozumieć pewnej specyfiki albo też no, zobaczyć z jakiego poziomu w ogóle startują różne instytucje w tym, w tym momencie. To rzeczywiście ten od, odgłos, jaki się wydobył po tym ogłoszeniu wszystkich cięć i akty solidarności i głosy wsparcia są imponujące i być może to też jest jakaś jaskółka, która mówi o tym, że musimy się bronić, bo inaczej nas zjedzą, bo, bo, bo nam wmówią, że nie jesteśmy ważni. Jak ty masz robić sztukę, jeżeli będziesz pracował z ludźmi, którzy nie są w stanie, nie są w stanie ze swojej pracy się utrzymać. No jak? To jakoś, jakoś jest niezwykle ważne. Jakub, tradycją tego podcastu jest to, że pojawia się w nim wiersz. I to, co teraz opowiadałeś o tym, w jaki sposób nie zgadzacie się, podnosicie głowę, jak się też wzajemnie wspieracie, ty jako dyrektor artystyczny, swojego dyrektora naczelnego i, i na odwrót, ty, zespół i związki zawodowe, inne instytucje kultury, które tworzą pewnego rodzaju kons konsorcjum i mam nadzieję masę krytyczną, czego Wam bardzo życzę, bo uważam, że trzeba po prostu się domagać takiego naprawdę godnościowego, równościowego dyskursu wokół kultury i sztuki i odwrócić, odwrócić stolik, więc wierzę, że to jest kolejny taki krok, który temu się przy, przysłuży. I nasunął mi się wiersz Bertolda Brechta w tłumaczeniu Piotra Zomera, który który i całej tej sprawie, i tobie, i naszej rozmowie, i naszym słuchaczom dedykuje. 
I zawsze myślałem, że najprostsze słowa powinny wystarczyć. Kiedy mówię jak jest, każdemu musi po prostu pęknąć serce. Że pójdziesz na dno, jeśli nie będziesz się bronić. To chyba jasne. Więc życzę nam, żebyśmy się wszyscy bronili przeciwko temu, co niegodne, niesprawiedliwe, niesolidarne, nieczułe. A Tobie dziękuję bardzo za rozmowę i trzymam mocno, mocno kciuki za wszystkie dalsze sukcesy, tak Twoje, jak i Twojego teatru i Twojego zespołu. Bardzo Ci dziękuję, Kuba. Dzięki bardzo. Dziękuję też za ten wiersz. Piękny. Dzięki. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Nowy Stan Skupienia. Żegna się z Państwem Olga Brzezińska.